0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію та щоденно працювати над її досягненням – сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, і щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми перемагаємо всією країною. І ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та «Радіо Сковорода».
1: Всім привіт. Наш подкаст «Мрій дій». Ми розпочинаємо сьогоднішню зустріч з людьми, які змінюють освіту і вдосконалюють її. Я думаю, що їхні мрії точно втілюються в життя з розвитком проекту «Едпро». Андрій та Наталя в нашій студії. Доброго дня. Привіт. 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 Ми сьогодні будемо говорити багато, будемо говорити про мрії і про те, як ви їх втілюєте в життя, але хотілося б розпочати трошки, напевно, з вас як батьків, у вас чудові хлопці, з якими ви багато проводите часу і так, є таким прикладом крутої родини. Як ви своїм дітям розповідаєте про мрії та дії, про свою діяльність і чи допомагаєте, чи взагалі налаштовуєте їх на те, що от потрібно мріяти, якось працювати над цим. Розкажіть трошки про це.
2: Там. У нас два хлопці, двійня, Святослав і Данилко, їм вже буде скоро 12 років, тому вони вже часто і мріють, і щось для цього роблять. Насправді ми просто своїм прикладом показуємо і часто залучаємо дітей до нашої роботи. До проєкту «Едпро», коли я ще робила ігри, «Нраво кітс» такі були для дітей до шкільного віку, я завжди залучала дітей до тестування цих ігор. В «Едпро» ми, наприклад, наприклад, коли їздили на виставки ще років два тому, ну, до ковідні часи, то брали дітей на виставку, і вони ну для того, щоб вони зрозуміли, що цілий день простояти і ну розказувати просто про свій продукт – це теж складна робота. І завжди ми намагаємося їх просто залучити в процесі розробки або в процесі, коли ми вже продаємо, навіть знімаємо рекламу, ми дітей знімали в рекламі. Це цілий день, треба грати одну якусь роль, носити, наприклад, наш набір «Амперія» і, ну, як каже режисер, щось там ставити в якийсь момент. І ці всі етапи ми їм розказуємо, для чого це потрібно і що ми робимо. Для того, щоб вони розуміли, що ну, навіть цей продукт, який ми робимо, чи програмне забезпечення, це достатньо довгий етап, багато людей приймає в цьому участь, але все реально, все реально, треба хотіти, планувати, Робити.
1: Ну, ви є прикладом такої компанії, яка турбується про своїх користувачів. Ми особисто в школі використовуємо напевно все, ну майже все, напевно не всі продукти, але багато з ваших продуктів. Зараз в умовах війни чи відчуваєте ви, що щось змінюється в освіті, що щось пришвидшується або навпаки? Якась є така зупинка нашого розвитку? І як ви вважаєте, чи має там, держава і органи державної влади впливати на ці трансформації, чи вперед, да, там, чи якось пришвидшувати розвиток, чи все ж таки ми маємо брати все в свої руки і, і, і рухатися і підтримувати державу навпаки.
3: Я думаю, що насправді в нас війна вже стала, освіта війна застала стала не так раптово. Освіта була готова до, до такої роботи бо ми два роки попрацювали в ковід, і вже всі вчителі і діти знали, що таке дистанційне навчання, і, і були готові до нього, ну, зразу включитися в це навчання. І е, перші пару місяців війни — це якраз було таке, як можна сказати, однаково ковідний час, що всі, хто могли, прийшли на дистанційне навчання, і для дітей не сильно воно помінялося. Хтось поїхав в інші країни, е, і Зараз для них є вибір, чи там лишатися, а якщо лишатися, то, відповідно, лишатися надовго. І це вже тоді зовсім зміна школи, зміна всього. Це вже точно цього року вони не повернуться. А ті, хто не лишається, то вони або поїжджають назад і вже вчаться в тих мирних містах, в яких от у Львові.
2: Ми якби готовилися ковідом, ковід був таким випробуванням, але до часу війни всі школи, ті, які готувалися на ковід і вже вивчили всі, всі, як працювати в цей час, вони вже були готові. І програмним забезпеченням, і там,
3: камерами, ноутбуками.
2: Ноутбуки, камери, та, ну, хіба в рази хтось зрозумів, що це вже, можливо, буде довший час, то в процесі вже знали, що придбати, як готуватись до цього моменту.
3: Ну, якщо ми хочемо дитину щось навчити, то ми завжди маємо включатися як батьки і, і за цим слідкувати. Неважливо, у нас ковід, чи у нас війна, чи, чи просто мирні часи. Я думаю, що не сильно воно якось впливає.
2: Напевно, має бути якась синергія між батьками, школою, ну і самою освітою як Міністерство освіти чи управління освіти, які на місцях просто допомагають школам запустити весь цей процес. Але воно по одному не, ну, не працює.
0: Мрійдій, подкаст на радіо Сковорода.
1: Це точно потрібна синергія і насправді, в тому числі, щодо повернення наших дітей, які зараз вимушено за кордоном. На жаль, не всі можуть бути в українських містах. Навіть навчаючись офлайн, це чудово, що зараз в багатьох містах України розпочався освітній процес офлайн, але мільйони дітей, вони, на жаль, не мають такої можливості. І дуже багато чого залежить саме від педагогів, від вчителів, наскільки вони використовують якісь інтерактивні підходи до організації свого уроку, Там, чи матеріали сучасні, чи технологічні якісь засоби для того, щоб цей урок був цікавим, тому що діти реально вже третій рік знаходяться весь час в онлайні. Яким чином, ну, що ви робите зараз для педагогів, чи продовжуєте ви свою просвітницьку діяльність, у вас було багато дуже навчання для вчителів. Як взагалі для вас особисто ну, змінилося життя, да? От, враховуючи ковідні часи, зараз військовий, військовий стан щодо там, створення тих чи інших продуктів, чи розвитку комунікації? Трошки про Едпро.
3: Едпро займається, У нас є багато продуктів, є частина продуктів, які є... Хардварні, тобто фізичні продукти. У нас є інтерактивні панелі, наші конструктори для фізики, лабораторні камери. Фізичні продукти, які йдуть в шкільну лабораторію або в шкільний клас. Є програмне забезпечення «Мозабук», яке дає можливість зробити дуже цікавий інтерактивний урок або дома, для домашнього навчання, або реально в класі. От війна нам зупинила повністю продаж офлайнового продуктів, тому що школи півроку нічого не купляли, і зараз школи хіба що на Західній Україні, і то дуже-дуже мало, щось можуть собі дозволити купити, мало хто купляє. Тому, але... Але в нас вся команда працює, ми нікого не звільнили, всі весь час е, працюють. Але ми сконцентровані на програмному е, продукті, на мозобутті. Е, ми е, робимо, у е, нас є інтерактивні підручники, ми робимо. У нас є більше ніж 300 підручників і методичних матеріалів по всіх класах. Е, відповідно, вони дають можливість вчителю е, на уроці використовувати дуже цікаві інтерактивні матеріали і давати дітям це додому, щоб діти вдома їх використовували. І зараз до кінця року ми відкрили, воно весь час було безкоштовне протягом війни, і до кінця року ми ще відкрили 300 підручників по, по всіх і нових програмах НУШа, там є безкоштовних в Україні. Основно, ми зараз займаємося Мозобуком, розвитком його, наповненим матеріалами, щоб діти могли вдома вчитися і вчителі мали чим займатися на роках.
1: Чи багато? Це, це насправді надзвичайний ну, ваш такий, знаєте, як освітній фронт. І ми дуже дякуємо вам за те, що ви це робите зараз, тому що підтримка педагогів і особливо а пов'язано навіть з реформами, зараз книжок, в принципі, не дуже забезпечені, на жаль, наші діти, тому це, це дуже цінно. Чи є запити, наприклад, від дітей, які за кордоном зараз українських і навчаються за українською програмою, або шкіл, проєктів, які з'являються, чи підтримуєте ви зв'язок і взагалі, що думали про те, щоб ділитися своїми продуктами з вже європейськими країнами в тому числі, тому що багато цікавого зворотнього зв'язку зараз від наших українських дітей, які навчаються тимчасово за кордоном, щодо якості освітнього процесу, якості освітніх продуктів. Чи думали про це і, можливо, є якісь вже ініціативи або, принаймні, мрії про ЕДПРО в Європі? Е, дивіться, згідно
2: нашої статистики, е, ну, на сайт uamozaweb.com заходить третина людей з Польщі, ну, яка взагалі заходить на цей наш сайт. Е, з неї третина – це Польща, Іспанія, Італія і дуже багато Америки в нас навіть. І я там дивилася декілька людей з Африки. Ну, Це просто для мене дивно, але бувають такі Промагання, випадки. Та, та, десь десь там знизу Африки, і от вони навчаються. Тобто вони, відкриваючи MozaBook, вони відкривають підручники, ну, напевно вчаться або вчаться в тих школах, які там є, і додатково беруть Можливо, уроки, можливо, просто вчителі їм дають посилання, оскільки це може бути як індивідуальне навчання, та, тому що багато батьків, ну, коли дитина йде в школу в іншій країні, вони все рівно хочуть залишитися, ну, щоб наша, по нашій системі вони, приїхавши в Україну за півроку, за рік, вони могли далі працювати. Тому такі критичні предмети, як математика, українська мова, які вони потім будуть відставати. Вони беруть індивідуальні заняття або онлайн школи, які дають. І вчителі мають можливість, наприклад, на нашому ресурсі сказати, от є книжка, параграф такий, там є таке завдання, дитина собі, наприклад, дивиться відео, 3D усвоює, потім з вчителем розбирає ну, якісь там завдання, які їй давали. Так? Тому що, зрозуміло, кожен день вони не можуть вчитися навантаження в тій школі, в якій вони є в країні, так само, ну, як в звичайній школі. Це в них або суботнє, або недільне додаткове навчання, яке ініціюють батьки. У так,
3: нас таких прикладів є багато, тому що треба розуміти, що коли дитина їде за кордон, то переважно вона йде в програмі трошки нижче, тому що вона є проблеми з мовою, вона не може йти в той самий клас, її дають нижче, відповідно, вона там підтягує мову, а з математикою відстає. І математику, там українську мову, може, якусь історію, вони собі просто доганяють репетиторами ну, онлайн-школи або онлайн-школа від... по-різному. А є діти, які е, хочуть вернутися назад пошвидше, але ще не вернулися. Ті, що вчаться в онлайн-школах і не йдуть в їхні школи, то вони надіються, що вони вернуться найближчим часом, і, відповідно, вони вчаться онлайн постійно.
1: Насправді, я думаю, що ми, як ніколи, як у всіх процесах, українці показують свою витривалість, наполегливість, тому що так, як наші діти, цього року і закінчення того навчального року, напевно, ну, ніхто не вчився, і це, 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 насправді, дуже складно для дітей, і тут багато дискусій з приводу того, чи потрібно таке навантаження, поєднання двох програм, але, якщо чесно, ми багато досліджували, аналізували взагалі питання асиміляції, наприклад, наших дітей в школах за кордоном. І звичайно, що було б добре, якби для українських дітей створювали можливість вчитися за українською програмою, якщо вони планують повертатися до України. Є ті, хто прийняли для себе рішення, наприклад, там залишатися в зв'язку з тим, що з різних причин комусь немає куди повертатися, у когось інші якісь причини для цього. Але переважна більшість українських дітей, українських родин, вони мріють повернутися додому. І їхнє перебування за кордоном – це питання ну, навчального року, двох навчальних років. Але вони хочуть вчитися і бути в Україні. І для таких дітей, звичайно, уряди різних країн і держави не мають створювати можливості вчитися за українською програмою і не робити це подвійне навантаження, бо ви праві, реально, на рік, на два, і це, ну, йдуть за програмою на рік, на два меншого класу. І для дитини психологічно це складно. Мало того, що, в принципі, нове середовище. І ти з дев'ятого класу маєш вчитися з сьомим класом. Тобто це ж різна, взагалі, ну там, специфіка взаємодії. Плюс ти не знаєш мову. І дуже-дуже багато інших викликів. І те, що в них є зв'язок з Україною, за рахунок навіть просто книжок, матеріалів, вчителів, комунікації, Інтернет онлайн і, і нашої адаптації це просто ну, неймовірно цінно і важливо. Ми ще багато будемо робити для того, щоб э, надолужити да, все mm-hmm. втрачене і, 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 і якби адаптувати їх стан до, до, до того, що ну вже можна трошки розслабитися, не потрібно тягнути дві школи чи три школи. У нас є батьки, які і онлайн школу беруть, і там офлайн, і ще й додаткові заняття, і це все на одну дитину. Нещодавно... ще спорт кожен день. Так, да, і да, ще спорт кожного дня, тому що ну, ми ж все втратимо. Було би добре, щоб трошки турбувалися про дітей, і, і ну, давали їй можливість все ж таки прожити цей етап, пройти його, ми все надолужимо, тим паче, що для цього є прекрасні матеріали, які зараз відкриті, і вони в доступі, і зроблені нашими українськими компаніями, організаціями, якими цим займаються. У нас вчителі, які поєднують викладання в офлайн-школі і в онлайн-школі, вони кажуть, я би ще шість уроків провела би офлайн mm-hmm. замість одного уроку онлайн, тому що реально дуже тяжко працювати ну, з дітьми, коли вони звикли, знаєте, як на сцені, віддавати, відчувати енергію, зворотні mm-hmm. зв'язок, тут камери. Але, знову ж таки, це вже майстерність, і я тут погоджуюся з тим, що все ж таки вчителі, які володіють компетентностями, які знають, і яким чином додати інтерактив, використовувати Мозабук, або інші якісь так. програми, додатки, ну будь-який тип інтерактиву. Будь ну них ну, хоча да, б додають. більше шансів е- відірвати дітей від телефонів, які вони мають, да. або граються ігри, Так, да, включаю, включаючи паралельно з уроком, е- це-, це дуже сильно відчутно, і хочеться, щоб там спонукати до-, 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 до такого навчання і до розвитку. Але дуже, до речі, надихнуло, що півтори тисячі людей це з тим, що е- вчителів, це з тим, угу. що йде війна і в принципі так. всі були це з самого початку чи прийшов якийсь час і вони почали підключатися, ми, як тільки почалась Ми зразу почалась
2: місця? війна, ми зрозуміли, що деякі вчителі там був розрив, два тижні, по-моєму, була перерва між і багато вчителів, ну, і діти не знали, ну, не мали куди діти свою енергію, і це Ну, ми такі всі трошки в депресії були, не знали, що робити. І ми зрозуміли, що треба спрямувати кудись цю енергію. Ми казали, давайте в цей момент ви можете почати освоювати щось нове. От потрошки. І давали можливість навчатися. Потім вже десь... Не, не
3: новини дивитися. Так,
2: не новини дивитися. Тому що, ну, якщо ми пригадуємо цей початковий період, багато виїхало, не знали, що робити, навіть коли вони за кордоном. Ну, така невизначеність. Люди читають новини, впадають ще в більшу в таку тривожність. І ми вирішили, що вчителям, так як і звичайним людям, можливо, треба спрямувати на свій розвиток, щоб розуміти, навіть якщо ми за кордоном, чи ми переїхали в інше місто, ми здобуваємо нову компетенцію, ми будемо мати роботу, ми зможемо працювати в будь-яких умовах. Переїхавши не знаю, там, з Маріуполя в Харків, з Харкова в Київ, ну, в будь-який регіон, який стабільний і може почати роботу, або онлайн, вони будуть мати роботу. Ми давали їм цю підтримку давали можливість отримати сертифікат, щоб потім ну, новому роботодавцю, наприклад, показувати. І це все тривало весь час. Просто в червні, з червня ми вже так активно почали навчати, таких, кажу, по напрямках для вчителів ну, певних категорій, тобто там певних напрямків, фізика, хімія, математика, оце вже все розділили. І вчителі почали вчитися дуже активно, до речі, Зараз, як ніколи, мені здається, вчителі теж, як і діти, розуміють, що це цінно, це потрібно, і освоювати нові програми, бо ми ніколи не знаємо, наскільки онлайн буде, які міста перейдуть на онлайн. Так само що тривожність є з ковідом, незрозуміло. Тому будь-які такі нові, нове навчання завжди в позитиві.
0: Мрій Дій, подкаст
1: насправді це правда дуже важливо, і це добре, що вчителі перезавантажились і почали якимось чином підключатися до, до навчання. Я ви так сказала, що це підтримувало багатьох. Е, ну у вас частина бізнесу фактично зупинилася, частина Продовжує працювати, але все одно багато чого ви просто віддаєте на безоплатній основі в користування. Що вас підтримує і що вам допомагає адаптуватися до таких обставин, які зараз є в країні? Ну, мене особисто, що наша сім'я
2: разом. Ми, ми були за кордоном, я з дітьми була за кордоном. Насправді, це дуже тяжкий досвід для багатьох сімей, які розлучилися. Ну, чоловіки залишаються, жінки їдуть десь за кордон з дітьми, діти дорослішають, вони не бачать, що відбувається в країні, вони не бачать свого батька, наприклад, не спілкуються. Це дуже складна ситуація для сьогоднішнього часу. Багато хто воює так само і чоловіки не мають стосунку з дітьми. Це дуже складна ситуація, тому що діти не проживуть своїх 11-12 чи скільки їм є років. Ще раз. Вони з тим дорослішують. І цей час, коли ми були, кажу, за кордоном, мені важко було самостійно бути з дітьми і не думати, що це, це неправильно. Треба повернутися додому, оскільки в нас плюс-мінус. Зрозуміло, що не ідеально, стабільно. Ми знаємо, що в будь-який момент може, може щось статися, але наша сім'я разом, ми підтримуємо один одного, наша родина тут разом. Ми намагаємося... Ну, мати якісь е, спільні роботи для того, щоб підтримувати один одного. А Витпро, е, ну, крім того, що, звичайно, що зараз зменшилися продажі, люди всі, які в нас працюють, це розуміють. Е, ми перейшли на погодинний час, тобто люди звітують про виконану роботу. І частину робіт, наприклад, на початку війни люди е, працювали у ну, нашій команди, працювали волонтери, і ми їм дуже вдячні за цю роботу. Вони просто долучались до великих волонтерських компаній і там посиляли людей, розвозили їжу. Це дуже, ну на мою думку, це сильна робота людей, які свідомі. І зараз ми на такій довірі, ну, кожна людина звітує свій час. Ми просимо не, якби не створювати додаткової просто роботи, а робити ефективну потрібну роботу. Але ну. Продовжуємо працювати, в нас буде нова партія інтерактивних панелей, при... має приїхати, ще не приїхала, але ми в очікуванні. Ну, нас... Наша задача зараз да. – зберегти
3: колектив і зберегти ті наші напрацювання, зробити щось нове і коли все закінчиться, відновити роботу. Тобто Зараз у нас така задача. Я по дітей добавлю, що діти більше переживали, коли були за кордоном про да. війну. То вони не знали, тобто коли вони тут, вони, вони вже це все бачать, вони менше переживають, вони менше новини слухають, їм вже не так це незрозуміло. А коли вони за кордоном, для них це дуже і,
2: і Вони дуже читали новини, переймалися, що відбувається, хотіли про це говорити. В дітей по-іншому проходить тривожність, ніж в дорослих, і особливо, коли немає, я кажу, окей, я з ними, вони розуміють, мама, є, все добре, але нема тата. І, ну, будь-якою там тривогою на телефоні вони бачили, що там у Львові тривога, їм треба було поговорити, зрозуміти, чи все добре. А коли ми вже тут, ми разом, ми розуміємо, ну, не так все зле виглядає і ми підтримуємо один одного. Ну, і надіємося, що працюємо на те, щоб перемога пришвидшилась в нашій країні всіма можливими своїми ресурсами.
1: Я думаю, що освітній фронт, він насправді зараз такий, який з одного боку виживає, ну, тому що на нас відповідальність, діти, вчителі і... Колеги-освітяни – це ну, така діяльність, яка реально потребує дуже багато ресурсу. Навіть просто підтримувати там, ті ж самі заробітні плати, не е, змінювати там, умови, наприклад, якщо говорити про школу. Це дуже великий, велика відповідальність. Так відчувається, що особливо там, приватним школам складно буде зараз і вже складно виживати і Проектам, які освітні, які так, в принципі, у вас у нас немає так багато, у нас дуже-дуже мало, але це такий потужний правда, освітній фронт, тим бачиш, що ти віддаєш для інших і намагаєшся створити якісь соціальні ініціативи, підтримувати тих, хто зараз найбільше потребує. І в тому числі це про ресурс. От ви цей ресурс черпаєте в своїх дітях, в родині. І насправді я давно на вас підписана і хотіла задати це питання, тому я його задам. Не знаю, чи воно буде цікаво, можливо, там всім. Але мені здається, що дуже багато про людей говорить не тільки їхня діяльність професійна, а і особистісні якісь подобання, особистісні інтереси. От я слідкую за тим, як ви вчитесь танцювати. Я просто Захоплююсь цим, постійно ставлю вам сердечки, і реально це дуже-дуже дуже надихає. От танці, якісь інші, можливо, захоплення, чи є вони зараз в вашому житті, от, в умовах війни, чи вони вам допомагають? І чи це теж було мрією навчитися танцювати, чи це було хобі? просто цікаво? Скажіть, дуже багато
2: запитань, завжди про танці. Насправді, ідея з танцями, я багато разів розказувала, в нас працює наш юрисконсуль Софійка, Привіт, Софія, якщо слухаєш. От вона зробила цю студію. В неї була така, вона танцювала бальні танці, вона юрист, а її сестра танці з зірками, якщо ви дивились, така Софія Маланчук, вона, ой, Роксоляна Маланчук, вона танцювала. І от вони придумали цю студію і запустили. А Андрій колись танцював на бальних танцях. Я ніколи не танцювала, але завжди, як всі дівчата, я люблю танцювати. Ну, як більшість дівчат, добре, не всі. Я люблю танцювати. Мені завжди хотілося якийсь... Ну, я люблю спорт, але не люблю там, на воді. Не люблю спорт. Андрій любить на воді. Я завжди в пошуках якогось там, йога. ну Моє, але не зовсім. Ну, ще щось треба пробувати. От завжди хотіла ти якийсь такий спорт, а ще щоб ми разом займалися. Тому що графіки дуже, ну, дуже різні. І часу так побути вдвох, ну, щось робити разом, насправді не так багато. І от якісь два роки тому... В мене виникла ідея, я кажу, давай спробуємо, Софія відкрила цю студію, ми сходимо і один танець затанцюємо, вальс. Ну, ми так плюс-мінус вже танцювали, ми коли одружувалися, 20 років тому, ну, але таке, ми танцювали вальс, тобто ми вчилися танцювати. Я кажу, ми ще раз спробуємо, це було гарно. І ми пішли потанцювали, зрозуміло, що це... Дійсно нас наповнює, що це такий додатковий ресурс. Е, ну, ми проживаємо на танцях таке життя, як звичайне життя. Тобто ми можемо сваритися, можемо сміятися, весь, весь поки вчимося. Може комусь виходити, а другому ну, ніяк не йде якісь рухи, там, хоч, як, хоч як не старайся. Це така додаткова енергія, яка, наприклад, ми там, в суботу зранку приходимо, годину займаємося. По-перше, це спорт, бо я там, беру, наприклад, годинник, заміряю, ми приблизно 2-2,5 з половиною кілометра за годину часу. Плюс, врахуйте, що я на каблуках. Я завжди кажу, що в мене це три кілометри, тому що важче. Ну і це навчання, воно, будь-яке навчання, воно трошки нас так змінює. Так
1: цікаво, що юрисконтур захотіла відкрити студію танців і втілити своє бажання, от просто хобі, яке їй так, подобалось. Це мрія була.
2: Вона теж в дитинстві навчалась танцювати. З сестрою ходили на... Танці. І вони десь мріяли, напевно, ну, вона провчилась юристом, працює юристом успішно, але дитяча мрія, вона така, знаєте, довга-довга тривала, вона далі в нас працює, але попри то має такий приватний бізнес своєю сестрою, сестра відповідає за творчу частину. А, ну, а Софія відповідає за юридичну за все оформлення, як все буде працювати. Ну вони я ще дуже особисто люблю підтримувати бізнес, особливо які жінки починають. Тому що ну, це складна частина відкрити свій бізнес це оренда, це багато людей, це групи, це люди. Ну, це те все нашарування, як в будь-якому, як школу відкрити, як не знаю, групу танців. Це відповідає. В тебе Не поюнюють танці зі школою.
3: Ну, танці трошки ну, більше. Школа трошки більш, більше, так. Чуть-чуть. Але, та,
2: але це, і то, і, ну, там, де ведуть, як говорю, жінки цей бізнес, які ну, от просто захотіли і почали це робити. Вони не чекали, що якось там, не знаю, впадуть зірки з неба, все якось там станеться, і от тоді.
0: Мати мрію та щоденно над нею працювати. Ви слухаєте подкаст «Мридий».
1: Насправді дуже надихає, коли люди втілюють в життя якісь свої ідеї і не бояться цього. Тому що, зазвичай, коли ти дорослішаєш, то знаходиться 125 мільйонів причин, чому не зараз. Тому так, що так. те, то там треба щось для родини, треба ще для когось. І інколи забуваєш про те, що, чого ти насправді хотів і чому там для тебе це важливо. І, і, і настільки це реально окриляє. Хоча мрії дуже часто, знаєте, їх ну, якось так романтично налаштовують про якісь, як рожеві єдинороги, але насправді, коли ти чогось дуже хочеш, то для цього треба дуже багато працювати. І це теж про відповідальність. Насправді, це треба мати там, силу нести цю відповідальність на собі і якби якось досягати поставленої мети або втілювати в життя якусь нову реальність. І я хотіла би запитати вас про те, про що ви зараз мрієте? Крім перемоги, звичайно, про неї ми мріємо всі, всі спільно і дуже чекаємо її, але от є щось, про що ви зараз мрієте і хотіли б, щоб воно здійснилося.
2: В мене взагалі багато таких мрій, але вони, як правило, всі переростають в цілі. Ну, тобто є якась велика загальна мрія. І я люблю подорожувати, я завжди на рік, там, 3-5 місць вже знаю, куди би я хотіла поїхати, що би хотіла побачити, з ким би хотіла поспілкуватись, як би хотіла, щоб наш бізнес розвивався. Вони такі більш загальні, але в розмовах, в часі ті всі мрії переростають у якісь конкретні цілі. Ну, конкретно, я би хотіла поїхати, ну, от, наприклад, там, я би хотіла поїхати кудись там, а тоді вже думаю, ну, куди? Я не була що там, там. От, наприклад, я хочу в Мексику. Я починаю читати про цю країну, там розуміти. Дивляся, вже в мене якісь знаходяться знайомі, які розказують, там були. Дають мені посилання. І так от воно потрошки-потрошки, ця мрія переростає в конкретні цілі, що, ага, туди краще їхати зимою. Значить, а цієї зими чи наступне? Ну, цієї не вийде, наприклад, там, минулий рік, я говорю, це ковід. В ковід не поїдемо. Ну, тобто, будь-яка така як би, загальна мрія, яка здається, така далека, якщо її починати розкладати на дрібні елементи, вона перетворюється в, ну, в кількість там, цілей. І ці цілі потрошки-потрошки ти доходиш до виконання цієї мрії, і в той момент ти взагалі думаєш, та нічого такого складного і не відбулося, все, типу, я, я так і думала, що так і буде десь. От, ну, в принципі, ми мріємо... Ми така сім'я, ми любимо з дітьми подорожувати. Ми любимо. Я дуже мрію, щоб мої діти були такі ціннісні, ну як наповнені, щоб вони знаходили свій шлях. І ми над цим працюємо більше, щоб. Бо, знаєте, двійня це дуже завжди кажуть: ну, ніби діти Наталі і Андрія, діти. Але вони конкретні особистості своїми мріями, своїми побажаннями. І я хочу, щоб вони розкрились. Ко- своєю стежкою і е, немає ну, якось, що в цього завдатки однієї це краще, а в іншого інші. Люди дуже хочуть порівнювати, дуже хочуть якось стандартизувати все. А на мою думку, ми всі Ну, кожного навіть на, на думку, що це маленька мрія, якась там, не знаю, на непевний момент кудись з'їздити, чи там з кимось познайомитись з якоюсь відомою особистістю, щоб надихнутися тою енергією. Це не є маленька мрія, це якась мрія, яка веде до певних конкретних в майбутньому цілей, які вона собі поставила. Такого щось типу купити, ну, ми все це можемо реалізувати. Я, ну, ми навіть про таке не мріємо там, з Андрієм, ми мріємо щось таке глобальне, Такі в нас бувають вечори з вином, mm-hmm. коли ми мріємо про глобальні речі, як діти, які вони будуть, як в них буде життя, як в нас буде життя, як ми собі бачимо наше там, наступних 10 років. Але це не будуть конкретні цілі. Я кажу, конкретні цілі, це вже я там, більше там, зимою, да, коли Андрія дістаю, щоб ми сідали і писали, так, що ми цього року робимо. Но останні три роки, ви знаєте, цілі не дуже все, що я писала, воно може здійснюється, але...
3: У мене тож йно все по-іншому відбувається, тому що я технічна людина, у мене такого слова немає, мрія, я от щось не мрію, у мене є ідея, типу, і потім роблю, не роблю. Ось якось так. Типу. Я... В Андрія просто я дуже знаю, багато ідей.
2: Ти... Ми, в нас синергія, давай так. У <рес> <рес> нас з тобою синергія. <рес> в Андрія дуже багато ідей, а я завжди працюю, щоб так, так, цю ідею ні, ця ідея теж ні, на цю ми не встигаємо. <рес> <рес> давай якось оптимізуємося. З 20 ідей ми виберемо три, в яких будемо рухатись, тому ну, що ну, можна продукувати багато цікавих ідей, там, багато продуктів робити. Андрій дуже, він технічно любиться робити, але ну, воно не завжди потрібно і ринку і взагалі витрачати енергію на, вс- на все і завжди не потрібно. Треба оптимізуватися. Має бути час на танці і час на роботу. <плес> а коли буде суцільна робота чи суцільне вкладання тільки в дітей чи ну, в якусь іншу сферу, яка тримає наше здоров'я, чи ще щось, тоді, ну, тоді не буде такого повноцінного гарного життя. Тому за мрії в нашій сім'ї відповідно
1: на кожен по-різному називає. Хтось мрії, хтось ідеї, хтось цілі, хтось бажання, хтось якісь, я не знаю, там, ну, кожного своя назва, зміст не міняється. Ми вкладаємо в те, що це як прагнення до чогось, ти встаєш і в тебе є ось це прагнення рухатися. Дуже класно, що ви говорите, от зараз, да, там у нас є ідеї, ми там аналізуємо, ми думаємо, що підходить, що не підходить, там, що, що робити, що створювати, які нові, наприклад, речі, з'являться. Мені от дуже цікаво, що, що ви напридумуєте, да, які нові, такі для нас класні, для шкіл інструменти з'являться для роботи з дітьми, тому що вони розвивають уяву. Ну, тобто, навіть мозовок, да, тобто, це те, що розвиває уяву. А коли це розвиває уяву, у дітей з'являється більше якраз оцього бачення і ідей, і, і побажань, і, і якогось свого сприйняття, тому що це дуже-дуже допомагає нашим діткам розвиватися. Тому мені дуже цікаво, що ви ще придумуєте, які які ідеї, які мрії будете втілювати в життя. А сьогодні я хочу вам подякувати за те, що ви так дуже тепло поділилися, розказали і про свої проекти, як справляєтеся в умовах війни, ось, і про родину, тому що найважливіша цінність насправді – це, це наше, наше майбутнє, це наші сім'ї, і нам треба триматися разом і рухатися, рухатися до перемоги. Тому дякую за сьогоднішню зустріч. Дякую. Дякую всім за увагу.
0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію – та щоденно працювати над її досягненням, сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, і щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми перемагаємо всією країною. І, і ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою Шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та «Радіо Сковорода».